0: Es schließt sich an, an die Predigt von Kevin letzte Woche, als er so über König David sprach. Und er hat ja alles gehabt, alles, Reichtümer, Besitztümer, aber ihm hat eines gefehlt. Ihm hat die Gegenwart Gottes gefehlt. Und dann ist er mit einem riesengroßen Heer ausgezogen und hat die Bundeslade wieder zurückgeholt. Weil da, wo die Lade Gottes ist, ist Gottes Gegenwart. Und in den Psalmen beschreibt es David und ich möchte es mal so vorne ranstellen. Wir haben gerade auch so tiefe Lieder gesungen und da wird Davids tiefste Sehnsucht auch beschrieben nach Gott. Er sagt in einem Psalm, eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Wow, was für eine Bitte. Und da fielen mir sofort auch die Jünger ein auf dem Balk Tabor, bei der Verklärung Jesu. Die, die waren komplett geflasht, als sie diesen geöffneten Himmel gesehen haben, diese Majestät, diese Herrlichkeit. Und die haben nur eins im Sinn gehabt, lasst uns Hütten bauen und einfach hier bleiben. Bitte hier bleiben. Und bestimmt ist es dem einen oder anderen Ausschuss übergegangen, du hast ganz herrliche Zeiten. Und möchtest einfach nur dort bleiben. Eine super Freizeit, einen tollen Gebetsabend, einen super Lobpreisabend. Und dann kommt, was immer kommen muss, unweigerlich, der Alltag. Wie können wir da noch Gottes Gegenwart erleben? Die Zeit mit Gott scheint wie aufgefressen zu werden. Von all den Alltagsgeschäften, von all den wichtigen und unwichtigen Anforderungen. Und manchmal bleibt irgendwann auch unsere stille Zeit komplett auf der Strecke. Und dennoch glaube ich, dass sich jeder Christ im tiefsten nach Gottes Gegenwart sehnt. Auch wenn das ziemlich zugeschüttet sein mag. Denn da wurde was, so können wir es immer wieder auch im Wort Gottes nachlesen, in uns hineingelegt, dass sich nach Gemeinschaft mit Gott sehnt. Aber wo finde ich Gottes Gegenwart? Wo kann ich ihn sehen? Wir können ihn in der Natur erleben, das steht auch schon im Wort Gottes. Im Gottesdienst, im Lobpreis wie gerade eben, im Lesen in der Bibel, im Abendmahl und so viele Orte mehr. Aber mir ist aufgefallen, diese Orte, die liegen alle so im Äußeren. Selbst die Bibel, da brauche ich was dazu. Was machst du in der Gefängniszelle mit nichts? Im Krankenbett mit nichts? Und es gibt aber einen Ort, der nicht im Äußeren liegt und wo Gott zu finden ist, weil er immer dort ist. Und so lautet die Predigt der Ort, wo Gott auf dich wartet. In Jesaja 26, Vers 9 lesen wir: Mit meiner Seele verlange ich nach dir. Ja, ich suche nach dir mit meinem Geist in meinem Innern. Und das schon im Alten Testament wo sie alle zum Tempel oder zur Lade gepilgert sind. Unser Herz wurde bei unserer Bekehrung durch den Geist Gottes geistlich wieder lebendig gemacht, sodass wir dort Gott ganz persönlich begegnen können. Oft wird so auch in der neueren christlichen Bewegung so vom inneren Garten gesprochen, vom Herzensgarten und vielleicht kommt dem einen oder anderen sofort eine Parallele zu einem ganz anderen Garten. Nämlich dem allerersten, Eden das Paradies. Einzig dazu geschaffen, dass Gott einem Gegenüber, nämlich dem Menschen, seine Liebe schenken kann. Dass er ihm begegnen kann. Und dies hat Gott sozusagen in unserer Seele angelegt. Unser Herz, der Ort, an dem du und ich Gott begegnen können. Gottes Herrlichkeit bestaunen können. Und Mir wird jetzt immer tiefer, eigentlich. vom Kopf her weiß ich das schon ganz lang. Aber manchmal muss man alt und älter werden, um das immer mehr auch so in sich rein zu, sacken zu lassen, was das in der Tiefe bedeutet. Wenn zum Beispiel in Sprüche 23, 26 steht, wo Gott den Menschen bittet, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz, weil da das Kostbarste ist, da ist der Begegnungsort. Oder in Kapitel 4, 23, mehr als alles andere. Achte auf dein Herz, hier entspringt das Leben. Da ist ein heiliger Ort in uns, da ist Gott in uns. Im Alten Testament Testamentes Hohelied, da wird auch ein Garten beschrieben. Dort trifft sich der Bräutigam mit seiner Braut. Und die beiden erfreuen sich aneinander, aber genießen auch die Schönheit in dem Garten. Und auch ihre Liebe natürlich. Und diese Liebe, die steht symbolisch zu der, äh, für die Liebe, die Jesus zu seiner Braut, zu dir und mir hat. Und ich möchte ein paar Gedanken zum Garten mit euch teilen. Wir sind ja fast alle so Gärtner, mehr oder weniger. Zumindest sind wir hier auf dem Land und wissen, dass, dass es grünt und blüht, braucht es Wasser. Wir hatten in letzter Zeit zu viel manchmal, aber auch diese Gärten im Garten Eden und im Hohelied, die sind von Wasserbächen durchzogen. So viel Wasser, dass es sogar außerhalb von den Gärten grün wurde. Und auch Jesus spricht von Wasser, das er uns gibt. Wasser, das in uns selbst zur Quelle wird, die bis ins ewige Leben reinreicht. Wasser, das für andere unser Leben erquickt, aber auch andere erquicken möchte. Und dieses Wasser ist der Heilige Geist, er möchte deinen und meinen inneren Garten, ich möchte einfach bei diesem Bild bleiben, unser geistliches Leben durchfluten. Wasser, das unseren Lebensdurst stillt. Wasser, der Heilige Geist, der uns hilft, Jesus tiefer kennenzulernen. Er möchte uns beten, lehren und helfen, wirklich ein geistliches Leben zu führen. Und er bewirkt noch mehr. Wenn ein Garten kultiviert wird, ja, dann freuen wir uns, vor allen Dingen in unseren Vorgärten, dass es grünt und blüht, aber ich habe einen Gemüsegarten und der gedeiht prächtig. Es wachsen auch Früchte und auch in uns geschieht was. Die Bibel nennt es Metamorphose. Ja, und da geht es nicht darum, dass irgendwas aufgehübscht oder verbessert wird, oder ein paar Reparaturarbeiten vorgenommen wird. Nein, es geht um eine gänzliche Umgestaltung in unserem Innern. Wie von einer Raupe zum kleinen, was weiß ich für ein Ding, in einen wunderschönen, grazilen Schmetterling. Und dazu lesen wir in 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn, wir sehen sie wie in einem spiegel also man muss sich den spiegel von früher vorstellen das waren metallspiegel mit dellen drinne man hat es nur undeutlich sehen können und das müssen wir uns immer vor augen halten wir können nicht gottes herrlichkeit eins zu eins sehen sondern es ist immer noch undeutlich aber trotzdem geschieht da was in diesem bereits in diesem undeutlich sehen indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk des Geistes. Es gibt ja so ein neudeutsches Wort heutzutage: dieses Upcycling, altes Wiederverwerten. Aber Gott ist ganz anders. Gott ist ein schöpferischer Gott. Er schafft nur Neues. Vom Tod zum Leben, bei der Bekehrung und in der Verborgenheit mit Gott wird Jesu Wesen immer mehr zu unserem Wesen werden. In der Gegenwart seiner Herrlichkeit wird aus meinem egozentrischen Charakter, der nur um sich kreist, ja auch als Christ, Herr, gib mir, mach mir, tu mir, wird ein christuszentriertes Wesen und das wünsche ich mir für mich immer mehr, dass, dass er der Erhobene ist, der, um den ich mich kreise, der, der allein anbetungswürdig ist. Aber wie ist denn Gott? Was für Früchte sollen da wachsen? Es gibt in der Bibel ganz, ganz viele Stellen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit... Und die allermeisten von euch wissen, ich könnte hier jetzt gerade die Früchte des Geistes aufzählen, die dort wachsen, aber Gott ist noch viel mehr. Aber ich möchte es einfach mal bei denen paar lassen und sagen, können wir Früchte von uns auswachsen lassen? Wer kann Liebe, Freude, Frieden aus sich selber heraus wachsen lassen? Da sind wir doch ganz schnell am Ende mit unserem Latein. Das geht, Da trampelt dir einer auf die Zehen und schon ist mit der Liebe echt vorbei. Aber bei Gott, das was Gott in uns wachsen lassen möchte, was dort geschieht in der Verborgenheit, das ist beständig und verbraucht sich nicht. In dem Psalm steht, dass der Baum am frischen Wasser nicht wälbt und immer und immer und immer Früchte trägt. Und ich fand was ganz Interessantes in der Vorbereitung, es geht nicht nur um die Früchte. Jetzt kommt was, wir sind oft so leistungsorientiert und so gar nicht das Schöne, ja, das nimmt man nebenher in, in, gerne auch an, aber in Hohelied wachsen noch ganz andere, und zwar in einer größeren Vielfalt noch ganz andere Gewächse. Da wachsen nämlich Gewürze und Pflanzen, die für Salben, Öle und Weihrauch benutzt werden. Eigentlich sogar viel, viel mehr als die Früchte. Weltverschwenderische Schönheit in Gottes Garten. Und das, was er in uns anlegen will. Einzig dazu da, zu duften. Und der Bräutigam, in dem Fall wirklich ein Mann, der ist hin und weg, dass Frauen sich an Düfte und sowas erfreuen können. Aber sogar Gott meint den ganzen Menschen. Er meint alle, er meint dich und mich. Es gibt eine Schönheit, von der man einfach hin und weg ist. Und der Bräutigam sagt, Winde, kommt alle her, ich, nicht nur ich will es riechen, das sollen alle riechen. In 2. Korinther 2,15 15 gibt es die Parallele. Weil Christus in uns lebt, sind wir zu Ehre Gottes ein Wohlgeruch. Eine andere Übersetzung sagt, weil Christus in uns lebt, sind wir der Wohlgeruch eines Rauchopfers, der zu Gott aufsteigt. Wie schön ist es doch, wenn unser geistliches Leben mit so einem Duft von wohlriechendem Weihrauch durchzogen ist, von Ölen, wir nennen es auch Anbetung. Es kann gesungen sein. Ich bin froh, dass es nicht nur gesungen werden muss, weil ich nicht gut singen kann. Es ist vor allen Dingen gesprochen. Wir beten Gott an, indem wir seine Größe, sein Wesen, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Majestät, wir staunen mit unseren Worten, aber auch die Leiden Jesu. Sein Sterben, sein Auferstehen, das größte Wunder aller Zeiten. Wir wollen ihn mit unseren Worten ehren und groß machen. Beim Rauchopfer, bei unserer Anbetung geht es um ihn, den Blick auf ihn zu richten. jetzt fragt man sich, ist er nicht schon groß genug? Hat er es echt nötig, dass wir ihn anbeten? Braucht es sein Ego? Hey, ich habe mir gedacht, das Wenige, was ich überhaupt begreife, das versetzt mich so in Staunen, dass ich nicht mal Worte finde und rumstamme. Man mag es mir ja nicht ganz glauben, aber im Gebet fange ich echt das Stammeln an. Da können ja manche beten, da ziehe ich echt den Hut davor, aber ich, ich, ich komme ins Stammeln. Und vielleicht ist es das, dass man vielleicht sogar ins Schweigen kommt, ins ehrfürchtige Schweigen. Und ich glaube, darum geht es, Gott. Dass wir, dass wir so ein Stück davon erfassen, wer er ist und wer wir sind. Dass wir uns staunend wirklich vor ihm beugen können. Dass wir wahrnehmen, wie herrlich er ist. Und ich sehne mich danach, von Gott immer tiefer in diese, in diese Ehrfurcht mit hineingenommen zu werden. Und das hat nichts mit Angst zu tun. Und bestimmt gäbe es jetzt noch ganz viele Aspekte zum Garten zu sagen. Mit Unkraut und was weiß ich alles. Aber jetzt soll es praktisch werden, weil mir geht es mir geht's um was anderes. Wie pflege ich diesen inneren Garten? Oder anders ausgedrückt, wie pflege ich mein geistliches Leben? Oder noch kürzer, wie geht beten? Übrigens war das genau die eine einzige Frage oder bzw. Be Bitte, die die Jünger hatten. Herr, lehre uns beten. Und dass Jesus so direkt und ganz konkret darauf eingeht, bedeutet für mich zweierlei. Erstens, beten kann tatsächlich gelernt werden. Und zweitens, beten sollte gelernt werden oder muss gelernt werden. Hey, die Jünger waren gläubige Juden. Die kannten alle Gebete in- und auswendig. Die haben tagtäglich, die haben regelmäßiger stille Zeit gehabt als ich. Und doch haben sie gemerkt im Leben mit Jesus, er hat anders gebetet. Da war eine Qualität, eine andere Nähe, eine andere Kraft. Und sie haben gesagt, hey, eigentlich kann ich gar nicht beten. Herr, lehre uns beten. Und wie geht es uns beim Thema Beten? Ich habe gemerkt, so auch in mir selber oder auch manchmal so in Gespräche, da gibt es zwei Hauptthemen. Das eine Thema ist, keine Zeit. Zeit mit Gott, boah, wie soll ich das noch unterbringen? Und ich nenne es mal, das andere Thema ist so, ein. ich, ich habe mich schwer getan mit dem Wort, ich möchte es mal Begabungsthema nennen. Da habe ich die Tage auch was, was Nettes gehört, da wo ich war, gleich dazu mehr. Der hat dann gesagt, ja, das sagt man, da gibt es einfach die aktiveren Leute, die was schaffen müssen, die lieber anpacken und dann die Besinnlichen, die sich hingeben können und einfach anbeten können. Ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber so stellen wir es manchmal hin. Hey, ich bin... Ja, wir sind in unserem Tun auch ganz bei Gott. Wir dienen ihm, das ist auch Gottesdienst. Ich bin auch eher der praktische Typ und ich, ich tue unglaublich gern, aber ich weiß, dass ich mich im Tun verlieren kann. Im Tun sogar für Gott und eigentlich im Tun bin und nicht bei Gott. Und ich merke immer mehr, dass es beim Beten schlussendlich um die liebevolle Zuwendung zu Gott geht. Und wenn ich richtig am Rödeln bin, also ich, ich, ich weiß nicht, wie es da mit liebevoller Zuwendung ist. Mir kam so: Rolf war viele Jahre sehr, sehr, sehr oft im Ausland. Und er weiß, dass ich es dass brauche, dass wir miteinander reden. Und hat wenigstens für eine Minute jeden Tag angerufen. Aber ganz ehrlich, wenn er gesagt hätte, Schatz, weißt du was, ich bleibe ganz hier und dann geht es dir einfach gut, ich, ich, ich schaffe so und du kannst dir ein gutes Leben machen. Ey, unsere Ehe wäre über kurz oder lang wirklich im Eimer. Weil Beziehung lebt noch von was ganz anderem. Beziehung lebt davon, dass wir uns einander schenken. Das muss nicht nur zwischen Mann und Frau sein, auch Freund, Freundin. Und unsere Beziehung zu Gott lebt auch davon, dass wir uns einander schenken. Gott schenkt sich uns, ich schenke mich ihm. Dass wir auch unsere Zeit großzügig und uneigennützig schenken. In der muss auch mal nichts geschehen. Hey, wie unproduktiv ist die Zeit, wenn ich bei Rolf im Arm liege. Aber wunderschön. Und gegen nichts einzutauschen, doch gegen den Arm von Gott. Auf jeden Fall. Und wir müssen da nicht mal miteinander sprechen. Wir verstehen uns auch so. Vielleicht lernen wir uns da sogar noch besser kennen. Reden ist sowieso so ein Thema. Ich komme ganz frisch von stillen Tagen zurück. Wir waren knapp 300 Leute, die begleitet von Impulsen fast drei Tage geschwiegen haben. Das ist ja noch gar nicht lang. Und wir haben uns auf eine Reise begeben, diesen inneren Garten zu begegnen. Erstmal, viele mussten, wussten gar nicht, dass da in ihnen überhaupt was ist. Also es waren alles Christen. Also es war wirklich, es war, es war ein sehr tiefes geistliches Unterfangen, was wir hier gemacht haben. Da entstand was auch innerhalb der Gruppe, eine Einheit, eine Schönheit. Die Leute strahlten mehr, du hast sie wirklich konkret angeschaut, du hast ihnen ins Gesicht geschaut, in die Augen geschaut. Da entstand eine Freundlichkeit, ohne dass gesprochen wurde. Und ich durfte erfahren, eine neue Intensität in der Begegnung mit Gott und das hat viel weniger mit Gefühlen zu tun, wie wir das oft verorten. Eigentlich habe ich nicht arg viel Gefühle gehabt, aber ich habe erlebt, Gott tatsächlich da ist, in so einer Tiefe, wie ich es vorher nicht kannte. Und ich verstehe immer mehr, dass Beten lernen wirklich auch bedeutet, lieben zu lernen. Das kriegt eine andere Qualität, sich einfach an Jesus zu verschenken, meine Zeit ihm zu schenken, meine, meine ungeteilte Aufmerksamkeit ihm zu schenken. Zeit, die nicht ausgefüllt gefüllt ist mit Tun, sondern Sein in seiner Gegenwart. Wie zwei Liebende, die einfach zusammen sein wollen. Jesus als der Liebhaber unserer Seelen, er hat sich selber uns geschenkt. Aus Liebe, damit wir ihm begegnen können. Die Antwort kann eigentlich nur zurücklieben heißen. Und natürlich, und das möchte ich hier sagen, es geht nicht darum, nur jetzt hinzusitzen und wie zu meditieren, sondern aus dieser Liebe Erwächst tun. Da will ich das weitergeben, da werde ich mich einsetzen. Aber beides spielt zusammen. Wir spielen das oft so gegenseitig aus. Aber zum wirklichen Tun gehört auch diese, diese tiefe Liebe, dieses Hingegebensein, diese diese Zeiten mit Gott in der Stille. Wie komme ich zu dem Ort, wo Gott schon auf mich wartet? Jetzt wird es ein bisschen praktisch. Als allererstes, wir schaffen Zeit und Raum. Tatsächlich müssen wir das machen. Spontane Begegnungen, wie oft hast du spontane Begegnungen mit Menschen, wo du sagst, da ist so eine tiefe Beziehung entstanden. Also ich kenne keine eine tiefe Beziehung zu Rolf, wir sind uns spontan begegnet, aber dann musste die Beziehung gepflegt werden. Und wir räumen uns dazu Zeiten ein. Das kann tatsächlich in einem vollen Leben Opfer bedeuten. Du hast einen Fulltime-Job, Du hast drei kleine Kinder, dein Tag ist voll bis oben hin. Und da findet einfach einen Konsens, auch du brauchst die Stille. Auch du, deine Seele sehnt sich nach diesem Ort der Ruhe, wo es auftanken kann, wo er Ruhe finden kann. Aber zu diesem Raum- und Zeitschaffen gibt es in unserer Zeit seit einigen Jahren einen ganz großen Killer, und ich glaube, fast jeder hat einen so in der Hosentasche oder Tasche, ist tatsächlich das Handy. Und da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Das Handy ist schon, ist furchtbar. Ich habe es jetzt seit Mittwochmorgen, habe ich aus, ich wollte auch vor der Predigt nichts wissen. Also wenn mir irgendjemand geschrieben hat, das ist der Grund. Einfach mal auslassen. Also, ich setze hier keine Regel auf, wie lange du Zeit mit Gott verbringen brauchst. Aber eins kann ich dir sagen, mit fünf Minuten wirst du nicht hinkommen, bis deine Gedanken zur Ruhe kommen. Das haben wir jetzt auch in diesen Tagen gelernt. Es dauert minimum zehn Minuten, bis du überhaupt mal ein bisschen sortieren kannst und dich darauf einlassen kannst, was da drin ist, dass deine Gedanken, dein Herz wirklich bei ihm sind. Und jetzt kommt gleich der zweite entspannende Punkt, kein Leistungsdruck. Es muss nichts abgearbeitet werden. Gebet ist einfach Zeit, also dieses innere Gebet, die ich Gott schenke, indem ich sage, hier bin ich. Gott hat sich Mose vorgestellt als der, hier bin ich. Ich bin da, und zwar da. Und er wartet auf dein, ich bin auch da. Ich gebe dir einfach ein paar ganz, Praktische Tipps mit. Mach am besten die Augen zu. Fang an, ganz entspannt zu atmen und komm innerlich vor ihm zur Ruhe. Teresa von Avila sagte was ganz Schönes. Meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Wir dürfen wie zu einem Freund kommen, sein, wie wir sind. Ist ihr, wie Adam vor Gott kam, vor dem Sündenfall, nackt. Ich meine, so müssen wir jetzt nicht hier vor Gott kommen, aber ich meine, so innerlich auch, dürfen wir nackt kommen, da brauchen wir auch nichts bringen. Da brauchen wir auch keine, ich habe es ja vorher schon erwähnt, keine wohlformulierten Gebete bringen. Manchmal bläst es einen echt weg, wie manche Leute beten können. Und ich finde das, find das wunderschön. Ich, also ich liebe das. Aber wenn du zu meiner Kategorie gehörst, die das nicht kann, hey, es ist okay. Es ist völlig okay. Du darfst einfach sagen, her, hier bin ich. Und ich, ich kann nur stammeln, dass ich dich lieb habe. So wie das Petrus auch getan hat, Der hat er das noch rausgebracht. du weißt, du weißt, ich habe dich lieb, einfach so wie ich es kann. Und dann zum dritten Tipp: Du bist in guter Gesellschaft, weil Ablenkungen normal sind. Gedanken wandern. Manchmal, wenn ich vorher Bibel gelesen habe kann ich dir echt nicht mehr wirklich sagen, was ich gelesen habe. Und dann bin ich beim Beten und denke ans Kochen. Es ist kein Zeichen der Ungeistlichkeit, dass das passiert, sondern es ist ein Zeichen davon, dass ich ein begrenzter Mensch bin. Ein komplett begrenzter Mensch. Aber wir können damit umgehen lernen. Wir können mit diesen schweifenden Gedanken, Gefühlen, die auch raufkommen, umgehen lernen. Und das fand ich so schön. Wir wurden immer wieder aufgefordert, wenn... Nee, da lese ich es euch gleich vor. Das stammt nämlich von Franz von Sales. Lasst es mal auf euch wirken. Wenn dein Herz wandert oder leidet, bringe es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart Gottes. Und wenn du in deinem Leben nichts anderes getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben erfüllt. Es geht hier nicht darum, Perfektion zu erreichen, die wird man nie erreichen. Es geht darum, unser Herz zurückzubringen, gnädig mit uns zu sein, weil es Gott auch ist. Warum sollte ich dann ungnädig sein? Und immer wieder auch zu meinen Gedanken zu sagen, wenn du mal einen wichtigen Gedanken hast, dann nimm dir einen Zettel, schreib den einfach auf und sag dann, hier bin ich wieder. Herr, ich komme wieder in deine Gegenwart. Ich möchte dich anbeten. Und dann fliehen deine Gedanken schon wieder. Ich kenne das, aber man kann das Beten lernen. Man kann seine Gedanken zurückbringen, wirklich lernen. Ja, vielleicht ist es auch schon lange her, seit du das letzte Mal wirklich Zeit mit Gott verbracht hast. Und in der Vorbereitung habe ich auch gemerkt, dass ich, dass ich wirklich das hineinsprechen soll. Bring dein Herz wieder zurück. Bring es an den Ort, wo Gottes Liebe auf dich wartet. Komm zu ihm zurück. Und vielleicht hilft dir dabei sogar der nächste Tipp, der letzte mit der Bibel beten. Nimm einen Psalm oder Vers oder Abschnitt und komm mit Gott darüber ins Gespräch. Nimm zum Beispiel, wir haben es heute Morgen, das war aus Psalm 62, was wir gesungen haben. Da habe ich uns mal die Verse 2 und 3 mitgebracht. Bei Gott, lasst einfach mal auf euch wirken, bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und meine Rettung, ja, meine sichere Burg. Und jetzt bete vor allen Dingen auch mal laut diese, diese Verse, diese zwei nur, mit unterschiedlicher Betonung zum Beispiel. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe, von ihm kommt meine Hilfe. Je nachdem, wo du da auch deine Betonung drauf legst, wirst du neuen Schatz in seinem Wort ergreifen können. Lass es auf dich wirken. Und wenn dich was ganz tief berührt hat und angesprochen hat, dann dank ihm dafür. Sag danke, was dir da aufgefallen hat. Ja, danke, Herr, dass du mir Burg in dem Sturm, wo ich gerade bin, sein willst. Danke, dass du wirklich nie zu spät kommst und dass du immer meine Hilfe bist. Und dann könntest es auch Bitten geben. Du magst dass es nicht so funktioniert. Herr, da ist so Unruhe in meiner Seele. Wenn ich meine Finanzen angucke, dann sieht es richtig übel aus. Und wenn ich an das Arztgespräch nächste Woche denke, da ist alles andere als ruhig in mir. Aber du bist meine Hilfe. Bitte hilf mir. Zieh mich in deine Gegenwart. Hol mich zu dir. Und dann kannst du eine Entscheidung auch treffen. es festmachen, um was du gerade gebetet hast. Vielleicht ist ein nächster Schritt dran. Ich will mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Herr, ich, ich fliehe mich jedes Mal, wenn diese sorgenvollen Gedanken kommen, dann werfe ich sie auf dich, ich bringe sie vor dir. Hilf mir durch deinen Heiligen Geist, dass ich hier wirklich fest werden kann in dir. Das waren jetzt so ein paar kleine Schritte. Du kannst es selber ausprobieren, man findet es auch überall. Aber mir tut es so gut, auch mal mit so einem Bibelferst zu beten. Manchmal weiß man gar nicht, was soll ich denn beten? Dann nimm mal einen Bibelferst und du wirst in Tiefen kommen, die du vorher nie gesehen hast. Und jetzt habe ich überhaupt nichts über Anbetung, Bitten und Fürbitte gebracht. Und was es alles gibt, Vater unser Beten, Zungengebet. Das hat natürlich alles seinen Platz. Aber ich habe gemerkt, dass solche inneren Gebete, die wirklich still werden vor Gott, recht selten geworden sind in unserer lauten und medialen Welt. Und dabei ist die Bibel selbst voll davon. Da sagen wir, wir bestaunen deine Herrlichkeit. In der Stille harren wir auf dich. Wir schauen dich einfach an. Da ist meistens auch nichts gesprochen worden. Ich glaube, dass, dass uns ein Riesenschatz geraubt wurde, nämlich die Stille. Und dazu möchte ich euch einladen, diesen Schatz in eurem Leben vielleicht noch zu vertiefen oder immer mehr davon auszugraben. Gott ist da und er hat sich so dem Mose vorgestellt und er fragt heute Morgen, wo bist du? Komm mit mir ins Verborgene, ich möchte dir begegnen. Die Teresa von Avila, die ich vorher schon erwähnt hatte, die hatte gesagt, Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig allein gelassen.